0: 哈，欢迎收听九零后的我们，我是 Tiffany， 我是瓜瓜。说到郁金香，你会想到什么地方吗？郁金香当然是荷兰啊，没错。那荷兰呢？除了我们最第一直觉印象就是郁金香之外呢，我觉得它还有很多很有特色的东西，像是风车啊、木屐、大麻，还有红灯区。对，大家一定最好奇、最想知道的红灯区。总之，我觉得荷兰真的是一个很有记忆点的国家，就是我们好像随便就可以联想到很多跟它有关的名词。对，它的特色真的是非常的，算是独一无二吧。就是你想到，哎、欸，红灯区就是荷兰，就是、不会想到其他别的国家。嗯、然后，吸大麻就是很奇怪啊，就是美国也是合法吸大麻，而有些州啦，或者是可能其他国家一定会有，但是你去荷兰，你就会又联想到大麻，啊、要试试看嘛，是麻蛋糕、大麻之类的啊。总之呢。这集我们就是要来聊聊更多跟荷兰相关必逛必吃的特色景点，还有美食，然后呢，还有当地的一些比较有趣的日常生活。因为我也很幸运的呢，在呃有跟那边当地的朋友住了几天的时间，然后跟他们一起体验，就是非常 original 的荷兰人日常。错，没错，今天的内容一定是非常丰富。那如果有兴趣的话，就跟着我们一起听下去。所以说到荷兰的话，你有最有印象的部分吗？说到荷兰呢，除了刚刚讲的那些对国家本身的特色，我觉得我发生的事情呢也非常的有特色。<笑>对，总偷偷在荷兰发生过两件我的旅游大事，分别是在我两次去荷兰的时候。第一次呢，其实是、哦、你去两次。嗯，对，第一次是在 long long time ago， 在二零一四，那时候是高中刚毕业，然后我一个人去英国算是游学一个多月，然后在途中呢，我就飞到荷兰去，不知道大家有没有记得？好，不记得这边补充一下，就是我在英国的时候呢，手机也不见了，所以我在后半段的英国人生呢，就是处在一个没有网路，只能用一只智障型手机的时代。就是你是靠着一个智障型手机，然后去荷兰。没错，现在想起来有没有觉得我很厉害呢？有，<笑>我现在想起来觉得是蛮厉害的。太丑了。<笑>对，然后那时候既没有网路，又只有智障型手机，我只能先把对方的电话号码可能抄下来，或是记下来，靠电话跟简讯的方式。好狂啊、哦！我<笑>我现在无法想象，<笑>我这样完全不敢出去。我我现在也觉得，如果今天再发生这件事，我也不知道我还敢不敢出去。<笑>不过那时候是幸好，嗯、因为我去荷兰是为了要去找朋友，然后他们是台湾人，然后呢、嗯、我就这样子一个人懵懵懂懂的，然后那时候也没有查什么旅游行程啊，就是完全都不懂，就这样子以为好像都是在国内一样，就直接飞过去了。殊不知呢，嗯、我连荷兰一下飞机就遇到第一个困难，就是我直接被海关拦下来。嘿、欸，是因为什么原因被拦呢？超刺激的。就是那时候，他就过海关的时候没有过嘛，然后他问我什么，我就说哦，我来找朋友。那他们就觉得很奇怪、嗯，他就觉得不 OK 啦。那那时候我会我在想，原因应该是因为我没有签证。但说真的、哦，我那时候也不知道我是缺了什么签证，因为我那时候就是一个那种应该算是旅游圈，去欧洲应该三个月内都可以办旅游签。但我不知道为什么从英国到荷兰会有被卡下来的问题。嗯、哦，对。我还可能就觉得我一个年轻女子来到这里怪怪的，嗯，而且还然后我就被带到了一间类似征讯室的地方，对他就我、哦，我觉得一定很害怕，而且那个时候还那么小，就是高中嘛。对，然后就想说天哪、啊，这样子要怎么办？我只有手机可以联络别人，然后反正我就一直跟他说哦，我是来找朋友的。但幸好他们其实人也不坏啦，他就说哦，那要怎么联络你朋友？有没有你朋友家的地址等等的？然后我就给他手机号码， oh. 然后那时候因为我朋友他们一家已经在外面等我嘛，所以就接获了海关的电话。Oh. 然后呢，海关可能知道他们在机场外面，就请他们进来，然后反正我不知道讲了一些什么的，对，就来救我，就确认说<笑>哦，我的确是来找朋友的，然后没有什么， oh. 没有什么其他的疑虑。就把我给放走了， uh, 好险！<笑>没错，这件事情就成了我对荷兰的第一个印象。这样应该很害怕吧？哎<笑>、欸，可是我觉得当下有种出生之犊不畏虎的感觉、欸。对啊，就觉得、uh. 哦，反正我也没做坏事，我也不知道你能拿我干嘛。哦、oh. ，嗯，我觉得可能一方面也是幸好是有朋友要来接待的。如果我真的只是单纯去旅游，或者是到一个人生不熟的地方去闯荡，那真的会有点麻烦、害怕。就是。对啊，你也不能找人求救，也没有人可以来保你出去之类的。真的、欸，哎、欸，你让我想到一件事情，就是我去荷兰的时候，嗯、又发生一个算是蛮有惊无险的事情。就是我我跟我的旅伴到了机场，嗯、我我们从德国飞到荷兰，然后我们在德国的时候，在德国机场内，然后我朋友才发现他忘记带护照。哈，是已经快要飞了吗？对对对，他基本上是来不及回去拿了。他就赌，因为我觉得在欧盟区里面搭飞机不一定会看护照，真的是看每家心情。Mm-hmm. 就是我在交换期间的时候，我不是每次搭飞机都会被查护照。Mm-hmm. 然后他就赌他不会查护照，就真的没查的的。好敢赌的、哦啊，这是哪一家航空？荷兰航空，<笑>荷蘭航空<笑>这荷兰航空有这么这很狂哎、欸！他赌去程没有查护照，他还要赌回程没有查。他如果回程查的话。他就只能够多待几天，然后可能换陆陆地上的方式回德国这样。嗯、哦，确实。不过他很幸运，就是来回都真的都没有差。太扯了吧？对，真的。都没有看。真的也是很敢赌哎、欸，因为其实也当下也来不及了。对，确实，这这是一个很好的经验哎、欸，我觉得可以跟大家分享。如果你真的发生这种事，就就给他赌一把吧。就放手一搏，反正最最他的情况就是你就是没办法搭上这一班，你可能要改你的行程，然后让不过这个只是 for 那个交换生，因为基本上你从台湾到欧洲之类的，的，不是欧盟去的话，他们就一定会看护照。哦，对对对，当然我说如果是在欧盟境内互飞的话，对对对，有机会这样子赌一把。对，真的就是很惊险的。那个时候我超紧张，我替他紧张。你<笑>、欸、这个听起来也很刺激耶，我觉得比我的还刺激。真是有惊无险啊,啊！原来大家去荷兰都遇到过各种事情，但其实去荷兰没那么可怕。嗯，好啦，但是你要听听我的第二个故事，就知道荷兰有没有这么可怕了。<笑>这个很适合，因为是一个很 free、AND chill 的国家，就会来给你一些小惊喜。确实，好，我来听你的第二个故事。第二个故事呢，就是。在我第二次去荷兰的时候，已经相隔四年了，在二零一八，然后那时候去交换，一样是到了荷兰，然后呢，在一个很浪漫唯美的花园里面，被偷了我的钱包，啊、而且那是在一个复活节的长假中间，我从此断了金流，这样子你后面就玩不起来了、欸啊，很累，心很累，对，啊、那这个部分我们等一下可以再详述一点。不过这边要提醒大家，就是想要知道你钱包或者些金钱财产东西被偷了之后要怎么处理呢？可以回去第二季听我们的某一集，嗯、<笑>就可以知道。对，那这边简单讲一下，就是钱包被偷的时候，你信用卡那些的一定会不见嘛。那我个人觉得最重要就是要马上停卡。没错。对，就是在别人开始狂刷、猛刷之前，你就要先赶快断掉。现金那些是几乎一定找不回来的。嗯，对，没错。但是信用卡，幸好那时候我一直很担心自己，嗯，会遇上这种事情，那我就有把一些信用卡的资讯啊、银行的联络方式都抄下来记下来。哎、欸，我觉得要抄下来很重要，因为你有可能手机被偷了。对，手机真的很多重要的资讯还是要纸笔记下来，或记在一些不会被偷的地方上面，不然手机被偷也很麻烦。Oh, 是啊、确实。然后那时候我就马上打回台湾，第一个就是停台湾的信用卡嘛，然后第二个就是停我奥地利银行账户的卡，然后就就的找不回来。而且我那时候还有去找垃圾桶，因为我不知道有没有听说，就是有些人会说扒手可能就只是把你钱包里面的钱拿走，你的钱包就会被丢掉了。他也不要你那个钱包， uh, uh, 对， uh, 而且更何况我那个只是一个布包而已，一点都不像什么珍贵的皮夹，都可完全不值钱。虽然说那对我来说很值钱啊，那是我一个很爱的一个小包、嗯。然后我就还就是沿路回去翻垃圾桶啊，一直看路上还是哪里到处看啊，没有，就是没有啊。又、就是第二个小悲惨的故事。啊、huh? 就是，我真的为什么你在荷兰的故事都这么悲惨啊？<笑>对啊，就是在、那、一个。我在其他国家都还没有这么多精彩故事，然后在一个荷兰就可以发生两次，就好像每次去都会中标的感觉。好啊，不要乱讲，以后去就不会了。哎、欸，可是我在荷兰的时候遇到的事情也是就是蛮特别的、嗯，就是我是去荷兰的时候， 2 0 1 9年的时候，那个那一年的夏天就是经过欧洲热浪，整个欧洲都处在一个非常高温的状况下。然后那个时候我去荷兰的时候，大概是六七月那边。就是也是蛮夏天，就是蛮热的时候。然后我们那个时候就是就是、从羊角村，我们那时候有去荷兰的羊角村，然后要回阿姆斯特丹搭飞机回德国、嗯。然后我们在回程的时候，就是羊角村到阿姆斯特丹，那个时候我们就发现我们原本预计要搭的各种火车都停驶，然后我们超慌张的、啊，因为我们其实时间算算蛮准的，就是、嗯、就是。可能只多了一些时间，可能就只能很刚好，对，就偏刚好的时间，所以我们就是非常紧张。反正我们就我们也不知道为什么停驶，那但是我们就是要想办法回到阿姆斯特丹，不然我们就是会错过我们回程的飞机。嗯，然后我们就是到处就是去那个车站柜台啊，问一下为什么停驶啊？那我们现在的解决方案是什么？我们应该要搭哪一班车什么之类的？那我们就一直转串哎、欸，就是我们就是问完之后，我们就是要等，<笑>就那一班车，然后。就等不同班的车， uh-huh. 然后，然后，而且我们可能要去跑到不同车站啊，不同月台这样，然后真的是超紧张。Uh-huh. 然后我们回到那个就是阿姆斯特丹的时候，我们还要去，因为我们同行的时候有带两个长辈，就是一起玩， uh-huh. 然后他们是住阿姆斯特丹饭店，所以我们还要去他们的饭店拿、啊、他们的行李，之后再去机场。Uh-huh. 然后我们那个时候就直接就直接叫 Uber，、uh-huh. 然后我们就请 Uber 实机开快一点，然后再。在 Uber 上面的时候，我们有跟司机聊到，我们就说为什么会荷兰交通怎么会这样？就是我们原本要搭的那些全部都停驶啊，什么之类的。然后他就跟我们讲到说，是因为就是欧洲热浪的关系，所以他会那个温度太高，导致那个铁轨有热胀冷缩，对它变形，所以有些安全起见的话，他们就有些就停驶这样。哇，会严重到这样哦，那那一步、啊啊，对啊，然后就超紧张哎、啊，好险、啊、哦！而且我们最后赶到机场，我们超紧张了，结果飞机抵 e l 在想会不会他也是配合那个火车或一些其他交通工具的那个搜救，就知道会有很多人赶不上，不<笑>然后也跟着掩 Delay 的。天哪！哎、欸，在荷兰真的是很多不可思议哎、欸，像我也从来没有想过说我会被偷，我我预期、欸、也不是说预期会先有心理准备，说好就大不了就是我会有被偷的一天。嗯但我没有，从来没有想过会在荷兰，因为我一直就会觉得，嗯，荷兰是一个算是已经相对安全的国家了， oh, yeah. 然后就发生在荷兰。<笑>就是在你美景备行的时候，对，真的。然后像刚说的交通问题，我觉得在欧洲也很常发生。像之前我原本要去法国，然后但后来我法国朋友就跟我说，什么他们一堆、呃、地铁啊，还是哪里停驶，可能就会有一些抗议罢工的事件，随、嗯、便一来，你就动不了了，你就没有车可以搭了。歐洲罢工其实蛮盛行的，真的没错。在欧洲安排行程要很保持一个开阔的心胸，<笑>迎接各种<笑>。失败是。<笑>那讲完了我们的一些悲惨经验之后，回们来聊聊好玩的地方。嗯、okay, 相信大家到荷兰一定都会先前往他的首都阿姆斯特丹。那在阿姆斯特丹这边，你有去哪些景点吗？我觉得让我印象深刻的是就是、就是、它很多河吗？然后旁边就会有很多脚踏车，还有一些花。这样子，然后还有很多的博物馆、嗯，逛不完的博物馆，超级多、嗯，没错，它是一个城市风格很鲜明。对，真的是，就是因为我后来就回台湾后，或者是我自己在手机上面画 IG 啊之类的，只要我看到照片，我就猜这个地方是荷兰。然后认真看，就是哦，真的是荷兰，而且是阿姆斯特丹，就是它，嗯嗯。而且我印象中最深刻的一个景象，嗯，我相信在阿姆参加会很常看到，那其他城市可能也会有。就是虽然可能我们看到欧洲的房子都是尖尖的啊，然后长得很很有那种欧味、欧式的感觉，嗯、但是呢，荷兰它的我观察到的一个特色就是它的建筑会比较偏向咖啡色系，嗯，就会很有。呃，很有气质，很古典的那种味道。我不知道，我个人是蛮喜欢的。有有有，对，就是让你整个，虽然说如果配上秋天的气候的话，会又有,有点太消沉、太太低落的感觉， oh. 会比较 blue 一点。对 oh, oh, oh. 对。然后它还有另外一个建筑特色，就是我觉得就是它的房子都偏细瘦型，很细长型。我觉得就跟他们人长得一样，就是高高瘦瘦的。荷、哦、兰是给全世界那种平均身高最高的国家，他们的平均平均人口算是身高最高的地方，對對没错。就跟他们的房子一样、嗯，对。然后再加上呢，它是个低地之国嘛，所以它是很多的运河会贯穿在城市里面、嗯，所以你就会看到很多人骑着脚踏车沿着运河散步或者骑车、哦，就很。很舒服的感觉，很舒服的那种街街道景象。而且荷兰真的是到处都看到自行车。嗯，对。哦，对，说到这个自行车呢，就因为刚好我朋友是有一家人，他们已经常居在荷兰很多年了，所以我两次去都是住他们那边，然后有跟他们一起体会一些比较当地的生活形态。嗯、然后他就说，荷兰人平均一个人会有 1.5 台自行车，就他们不止一台。哦就家家户户一定都会，每个人都配有一台自行车，有点像比他们的脚还好用，或者是比任何的大众运输还好用的东西。对。但是呢，就是因为荷兰平均身高这么高，那身围只有一五差的我呢，就很难找到一台适合我身高的脚踏车。<笑>然后我还记得我有一张照片，就我还是有跟他们一起去骑脚踏车，然后去超市啊买东西什么、嗯，真的很有味道。对。然后。他们就幸好找到了一台勉强我可以跨得上去的脚踏车给我用，然后我就跟那台脚踏车拍照，我就觉得那个比例很好笑、哦。我可以大概理解，因为虽然我没有在荷兰骑脚踏车，可是我之前好像我在德国，因为欧洲人身高都偏高吧。因为我在德国有一个玩一个游乐器材，然后也是那种类似踩踩脚踏车那种，我要很吃力我才可以踩到。然后他如果是踩到最下面的时候，我是没办法碰到，嗯、我只能用那个力气让他。直接上来这样子，就是我要在上面一点的地方推下去， oh, 然后让它直接上来。我知道因为我真的踩不到最低。嗯。哎，那真的很高哎！天哪，就是你已经不能完成的这样子踏着它绕一所以我觉得，就是如果你身高不够高的话，你在欧洲不太能找到适合脚的车，可能要克制吧。然后我觉得荷兰很特别的，就是他们自行车有很多，所以我我看到他们那个停自行车的地方很特别。我看过那种类似台湾那种机械车位那种的感觉，他们是可以那种堆叠这样上去。哦，对他们会有一些是两层的，对,對,對，两三层上去很,很特别。我、呃、哦，我之前我我有在奥地利，就是我那个城市有第一次看到，我也是觉得超惊讶的，哇！但是脚踏车还可这样往上堆的，很酷。就除了自行车啊，然后运河之类的。还有它的特色建筑，然后我觉得阿姆斯特丹，我不知道大家是不是跟我一样，我其实是蛮好奇它的红灯区长怎怎么样的。我相信大家应该都很好奇吧，就是嗯，会觉得它是一个特色啦，也不是说真的好奇它是怎么营运或什么，但我觉得它就是一个这个城市这个国家的特色。对，而且我就很好奇到底是是如何。那你那时候是有去红灯区逛什么吗？有我有去，就是我觉得就一定要去看看啊！就是你可能不需要那些服务，或者是里面要干嘛，但是你就会想看一下那个整个场景，或者是身临其境的感觉、oh, 对。然后你可以看到，就是我去的时候不是到很晚，嗯<笑>，就是不是每一家店都已经开始，就是那个红灯的感觉没有那么明显。这些业者，就是他真的会是在橱窗啊，或者是。就是他们的门口，看你促销服务之类的，嗯，这样子，你就走这样走过去，然后你就可以看。然后我觉得他们都是比较偏夸张的那种、啊，我觉得他们的胸部感觉都有特别去隆乳，有点大到有点夸张的感觉。哦，真的吗？长得不是很自然，然后很大这样啊，他们有就是搔首弄姿吗？或者是摆一些 pose？ 他们会，他们怎么招客吸引客人？他们穿的就是比较特别的那种，嗯，服装，你是有点 cosplay 这样子吗？我觉得不是到 cosplay 那种，就是那种比较情趣一点的那种。哦，可是我其实是很迅速的走过去，然后我也不敢很仔细的看，我怕有点不尊重、嗯。而且你是女生，他就知道你不是他的客源，嗯，你知道吗？对，就是，嗯，我我这很明显你不是客人。我我刚刚会一直问，是因为我那时候去那一区算是还没有很晚，甚至可能他们也还没有开始营业，所以其实我看到的不多，是就是有点也没什么印象。但我没有看到你刚刚形容的那些画面，所以我还蛮好奇的。嗯、哦，了解。然后，但我也会有一种心态，就是有点不知道可不可以去看，或者说可以看到什么程度这种感觉。对，我就怕有点不尊重、嗯、还是之类的。对，但是想想呢，因为他们看待这件事情，应该是以非常正面正向的心态，就是一个，嗯、就就像我们去逛逛衣服好了，我们就是在外面欣赏这一套啊，或者是这个 model 穿这个穿搭怎么样？那、嗯、我觉得，如果以正面的心态去看的话，应该是 OK 的吧？嗯，应该可以了。而且我猜他们应该也其实是偏习惯，因为毕竟来游客那么多，一定很多人会想去。那我个人在红灯区呢，没有待很久，也没有很仔细的去参观每个橱窗。但是呢，我有去一个叫做红灯区秘密博物馆的地方，嗯、还有叫做昌记博物馆。那它其实小小的啦，不过我觉得还蛮不错的，会推荐大家去逛逛看。因为我相信应该在其他地方也没有这样子的博物馆。嗯，那它里面呢，就是会有一些短片的播放，然后还有介绍一些这些性工作者他们的日常，他们从开店或者营业之前，他们要做哪些准备啊？然后他们这个橱窗呢，他们其实都是要自己去租一个来用的，有点像我自己要租一个柜位这样子，嗯，然后自行去接客等等的工作内容。然后它里面还有一个很特殊的地方，就是它有那个橱窗。呃，其实它除了那个橱窗之外，呃，就你可以去体验一下，哎，如果你站在那里是一个怎么样的视角，好酷哦！所以有去站吗？我好像，其实我也没印象了耶，应该有去站一下吧？哎，所以那个橱，他让你试站的那个橱窗是直接对那个外面的街道？嗯、不是，不是，应该在里面设的。哦，了解，对。嗯、oh. 嗯，然后他就会展示一些他们实际的工作场所，就是他们也要布置自己的房间嘛，自己的 room，、oh. 或者就会用到哪一些的，他们会穿怎样的服饰啊，等等的。嗯、oh. 嗯。就是给你，如果也不能进去体验的人呢，你可以大概会有个概念，说，呃，这样子的工作场所，或者说，呃，这样子的工作内容到底是在做些什么？他们是怎样去看待这个文化、这个这个职业的吧？听你的叙述，我觉得他感觉很值得去参观，因为就红灯区的东西，真的是跟我们的生活跟就是以台湾来讲的话是完全无法接触到。然后你依我来讲的话，我是无法去想象他到底是怎么营运的，啊，怎么去运行这些区域啊，然后这个职业这样子。所以去那边感觉可以得到蛮多资讯的。嗯嗯，所以我觉得他、呃、就是去参观那个博物馆还蛮蛮特别，也蛮值得的。嗯、你又了解了呃，可能。跟我们平常生活完全不相关，然后也不会接触到的一个产业跟文化。对，那这边呢还要提醒大家一点，就是相信大家也都听过，就是在红灯区里面是不能拍照的。哦，对，也算是对他们的一个工作上的一个尊重。没错、嗯嗯，没错。那逛完就是大家最有兴趣的红灯区之后呢，<笑><笑>好，还是要介绍一些其他的景点。除了那个博物馆，你还要逛其他博物馆。哦，对，在阿姆斯这单市中心一带呢，有点类似在德国柏林有一个博物馆岛嘛，就是、哦、那区超多博物馆。对，那我觉得阿姆斯这单那边也有点像这个概念。那其中有两大最著名的博物馆呢，分别是荷兰国家博物馆跟梵谷博物馆。嗯，对，不知道你有去逛吗？没有，我觉得我在德国可能逛太多博物馆了啊。对哈、哦，因为德国就已经够多所以我到荷兰就还好，就没有那么有、嗯、确实确实想去的感觉。可以理解。<笑>那我觉得这边就是，如果对于呃对一些文化啊艺术比较有兴趣的人，真的就可以在这边一次逛个够。可是我说实在，我觉得逛博物馆是一件蛮累的行程，所以我个人的经验就是一天最多不要超过两个，两个我觉得已经很极限了。嗯，因为欧洲的博物馆都超大，然后逛完一件，加上如果你是那种很认真逛型的，然后还会一边听导览的，我觉得会超累，我现在脚超酸。对，然后光是站在那边也很酸。对，好，那对于博物馆还有艺术呢？虽然我算是一个门外汉，就是我也不是很会，真的很认真逛完每一幅啊，每个作品这样子，所以我也有点不予置评。但是如果你问说，如果是国家博物馆跟泛谷博物馆要选哪一个看的话，好，我自己呢，当时候也是因为时间没有很多，所以只选了一个。那我后来是选了，你猜我去了哪一个？泛谷吗？<笑>如果是我的话，如果是你会选泛谷吗？对，好，那我当时去了另外一个、oh. 荷兰国家博物馆。<笑>我其实也不知道我当初是怎么判断的， oh. 但是我现在回想起来，应该。唯一能想到的就是，因为有一些知名作家的展也会就是巡回，然后巡回来到台湾嘛。嗯、然后我又想说，我又不是一个对画特别有兴趣或特别执着的人，所以我就想说去，去去国家博物馆好像可以看到比较多不同的文物啊，或者是雕像啊之类的其他作品。嗯，对。然后我就选择了去国家博物馆。嗯、哦。那荷兰国家博物馆呢？当然就是荷兰规模最大、收藏最丰富，然后游客人数也超爆多，还有点像我们的故宫博物院啊，我觉得。哦對，对，听起来像是。那我觉得里面的东西我就不多说了，因为我也不是这么厉害，也没有看得很懂。那我只能说呢，<笑>我觉得我会自己把它定义为一个是难度比较高的博物馆啊，那就是看很难看懂的意思吗？应该是，我觉得距离我们。之前有学过的，不管是历史啊，或者是一些艺术文化，都比较相对的比较遥远。因为你不,你不觉得我们历史呃我们的历史课本上也很少提到荷兰这个国家？哦，也是，确实。对，可能意大利或是、呃、土耳其这种地方反而还比较常有出现在课本里面的感觉。哦，了解。意、嗯、思。对，所以我觉得它适合一个对学习新的事物很感兴趣的人，你就可以去挑战看看。嗯。所以你就去两个博物馆，对<笑>对，就是荷兰国家博物馆跟刚刚说的红灯区博物馆、嗯。哦，那其实还有很多啦，我觉得大家就是挑自己有兴趣的。我觉得还有很著名的，不是什么安妮之家吗？哦，对，好，安妮之家是我去的，好，如果把它列为博物馆的话，就我去的第三个。哦，三你有去，嗯，对我有去这个安妮之家，但老实说呢，我一开始去之前对。安妮这个故事人物很的认识很薄弱、欸、我不知道你之前有听过他吗？我、哦、其实也不知道，我是当下去的时候我才知道，所以说我是不是艺术涵养、嗯，或者是一些文化涵养太低了。<笑><笑>我也是啊，糟糕，在这边附录，<笑>就是我可能顶多就只听过《安妮的日记》这个名词、oh, 这个 term， 对但其实我对它的故事内容不是很理解。哦哦哦哦，那如果有听过，好，或者是没听过，如果跟我们一样呢，就在这边当帮大家小小补充一下。那安妮呢，她这个博物馆之所以会有名，是因为她是当时呃安妮他们一家人是属于犹太人，然后所以当时是。呃，他们也被纳粹党统治，那大家都要逃离嘛，不想要被抓出来，所以他们一家人就躲在了这个屋子里面，躲了两年，就都不敢出来，然后靠着要跟外面不知道怎么救济食物的。安妮呢，她就在她的房子，他们家里面就是每天这样记录日记啊，记录可能有谁被抓走，或者是他们怎么在里面过活的，然后后来才。就是被被人家翻出来报道出来， yeah. 是的，所以他就是一个跟犹太人历史有关系的一个遗址，算是遗址这样。嗯，嗯好，那这边就不要再继续铺路了，只能点到为止。大家有兴趣的可以再自己去多查查，或者是认真听它里面的导览跟解说，解说。那你有去阿姆斯特丹看风车吗？阿姆斯特丹看风车，你说风车村吗？对，有我去过风车村跟，跟对风车村站丹，是吗？站丹。哦，其实我不太记得它的全名诶。对，好像应该是，可能因为很难念吧，我就干脆标注。这是那种绿色的风车，就是有点绿调的，嗯，对吗？不完全是因为他那边有很多坐风车，嗯，但我没有特别印象，它是都是绿色的耶。哦，好，就是那你对它的印象是对那个风车村蛮有印象的。那它其实是我在二零一四年的时候去的，嗯、就更久远以前、嗯。对，然后我自己是蛮喜欢的，因为那个风车村除了就是看到必看的风车之外呢，我觉得还有很有趣的是它里面有跟 cheese 有关的跟。和来木屐有关的一些手工艺品、哦，然后还有最有趣的是，他、嗯、有现场的磨刀秀、哦，也不是磨刀秀，就是他现场做那个手工木屐出来。嗯，就是他有那个木屐工厂。嗯，对。然后就看到墙上摆满了他们自己手做的手工木屐，这样子、哦，我觉得蛮有意思的。他就现场拿一块木头，然后给你看说他们怎么把它削成木屐的形状。然后中间不是还要凿洞吗？就是脚要穿进去的地方，嗯、对，就整个过程蛮有趣的哇，就会很印象深刻。被你这样去说，嗯、因为其实我是没有去。然后我我那个时候是想说，嗯、因为那里感觉重点是风车。然后我有去小海提房，就是鹿特丹的小海提房，这个应该大家也有所耳闻。嗯然后我就想说，哎，这样子应该就是有靠风车就好了，所以我就没有去阿姆斯特丹的风车村、嗯嗯。啊，好可惜哦。嗯，如果有打算就在阿姆斯特丹的人，我会蛮建议可以去的。嗯，对。嗯、然后它里面有些曲子啊，就是荷兰不知道为什么曲子也很有名嘛，他、哦、们一块曲子都超巨大的。对对，还有那种有各种口味可以让你。是,是，吃对，超像蛋糕那个 size 嗯。嗯 ，Oh my god！ 然后整个和就是整个风车村走起来，有点像我们的一些观光工厂啦。不过我觉得还蛮舒服的、哦。嗯，而且感觉可以认识蛮多东西的。嗯，没错。那在阿姆斯特丹的部分呢，我还去了，你有去那个吗？它的一个很有名的库肯霍夫花园。没有，我们那个时候是六月多，我已经过了那个季节。郁金香的那个花季呢，在库肯霍夫的话是每年的三到五月，然后我是六月多去的，所以就没有去到了。Oh. 我那时候真的算是也蛮幸运的、欸，因为真的吗？就我好像也没有特别安，<笑>我忘记我们特别应该是没有特别安排了。反正我就是沿路从北玩到南，然后刚好是在三月底四月初的时候就来到了荷兰，然后一查发现，天哪，居然是季节限定的郁金香花季嗯。<咳>而且我那时候去算是蛮幸运的，因为我觉得看花这种东西就是很吃气候跟季节嘛。对对对。它虽然说是三月到五月，但是它可能正式开花的期间不一定。你可能太早去就花苞，太晚去又只剩枯枝落叶、嗯嗯。而且还要看天气，就是如果是前几天是雨天的话，可能你就看到烂烂的花。哦，对，所以这真的是看天吃饭。的一个行程，没错。那我要来讲讲我自己。其实我后来知道我去的时间是这个之后，我超期待，因为我就是一个很爱植物的人，所以我就满心期待来荷兰就是要来这个呃郁金香花节，想说他们到底可以怎么种。嗯，<笑>然后呢，介绍一下，就是这个库肯霍夫花园呢，它位在阿姆斯特丹跟海牙的中间，所以其实两边去都算。就大概要三十分钟到四十分钟左右的车程。嗯。那不过还有接驳车可以搭。嗯。那我那时候买的是套 票， 就是有往返的公车票跟库肯霍夫门票本人。那这样子 呢， 一个套餐在当年大概是二十四点五欧。哦。二十四点五 欧， 应该大概七八百块台币。对。然后大家可以斟酌一 下， 它的接驳站点好像蛮多 的， 就看你住在哪里附近。但是感觉如果是花季去的话，就一定要去看，就不管那个多少钱了、嗯，已经不管，你已经到欧洲就是要花这个钱，对吧？对吧？我也觉得要去，嗯，没错。虽然我没去过那个，我那时候蛮可惜的。我之前也很想要去台湾有，有有一次有办花博，对，但是我不知道为什么没去到，就有点可惜，不能做个比较。库肯霍夫的话呢，就是建议大家可以先事先上网订票，不然你当天进去的话，你就是要在路口处排队排到天荒地老。嗯、uh. ，好嘞，没有天荒，但我觉得应该是要排蛮久的。嗯、uh.。那边真的人很多，然后很多旅行团也都会带过去。嗯嗯。至于里面有什么呢？对，就是有很多的郁金香。嗯、郁金香花就是你来喝，兰必看的。然后它里面整个园区其实也是蛮大的，就有点像在逛一个大公园的感觉。嗯、然后它每一区种的郁金香可能品种会不一样，样然后颜色也不一样。那颜色真的都很美，很我觉得很羡慕这些、嗯。对，很鲜艳。然后。就是美到觉得，嗯，这个好像连好吧、啊，当然现在可能电脑可以就调出这种颜色、嗯，但是你就在自然界看到这种颜色，就觉得很不可思议。那我看到最特别的颜色是是什么？我其实本来很想看黑色的，嘿，我听说好像有黑色的哦，啊 oh? 对，可是我。印象中我没看到，我只有看到一种很深接近黑色的那种紫色哦，有点像乌苏拉的。我大概知道，因为虽然虽然我没有看到库肯霍夫郁金香花海，但是呢，我在柏林也有去一个花园，然后看到也是满满的郁金香花海。那如果想知道在哪里的话呢、嗯，就回去听我们第二季的第六集，我在讲柏林的时候有提到。哦、oh, ，对，我想起来了，你有介绍一个我，那我也很想去的一个公园。没错，我那个时候我有想、嗯，我有就是看到你你叙述那种，就是比较深紫色或是深嗯深色的预警下。嗯嗯嗯，对嗯，反正就是真的在那边红橙黄绿蓝靛紫，然后各种色阶的颜色都会出现在花上面。没错，然后逛起来就很舒服。对，很漂亮。相信如果跟我一样是爱植物人士去的话，会很兴奋。嗯，然后它也不是就酒花，它也会有些呃池塘的景观啊，或者是一些人造的木屋之类的。嗯，就是会让你打造的很有看头这样子。嗯，没错、嗯。好，那我要再介绍一下我在这边觉得不能不讲的一件事情，就是呢，我吃到了一个惊为天人的蜂糖饼。惊为天人，没错，终于之前都听你，怎么可以到处好像都每个地方都有吃到很棒的特色美食？今天终于换我,我可以讲出来，我吃到什么了？蜂糖饼那个，我蛮酷、哦。大家应该知道有一种蜂糖饼，就是星巴克啊都会有卖的那一种、哦，呃，薄薄的一片。荷兰饼，对对对，荷兰饼，荷兰饼，然后里面是那个蜂糖，这样子。对对对对对，就是那个。Oh. 然后我在那个库肯霍夫花园里面呢，吃到的为什么会这么好吃？因为它是现,是现做的，它是一个小摊，对，有点像是我们在逛市集那样。Oh. 然后它就铁板的那个平面嘛，它那个就捞了一池酱料还是什么起来，然后直接在那个铁板上面去煎烤。Oh. 然后烤完之后呢，它是从中间这样子铲进去，然后把它剥成两半。所以它不是一半加一半，然后再把它合起来，它是一块，然后把中间这样切过去，可以想象吗？哇！是这样是然后切过去之后，对我也不知道原来是这样，我以为就是像铜锣烧一样，你煎好一块一块一块，然后再把它里面包馅夹起来對、啊。对，它不是，好神奇呀、哦！它是有点像那种口袋饼一样，中间划一刀，好神奇哦！哥，这样子现在不会破掉？对，就是他们的功夫了吧。就是它一开始煎的那一层可能也不会到很薄，所以才可以这样子。然后铲完之后，就在淋上那个热腾腾刚起锅的枫糖酱、嗯。没错，再、哦、把它合起来。哦天哪、啊，我真的现在还可以想象到那个口感。然后你知道好吃到我把这整个枫糖饼呢独立一篇剖文。<笑>呃，记录他产的过程，然后还有另外重点呢，就是这是一个荷兰帅哥来帮大家煎蜂糖饼的故事。原来<笑>不仅可以吃到美味，还可以看到帅哥，连眼睛都在吃<笑>。而且我真的觉得这个是五官全开，就是你从味觉、视觉还有嗅觉，因为他当场。<笑>在那个环境下真的很香，你排队你就可以闻到那个香气，嗯，就是你从排队的时候就会开始期待它的味道。天哪、啊！所以呢，我也是吃完那一次惊为天人。<笑>好，那再放大家补充一下它的味觉是什么口感，就是呢，因为它是热热的嘛、嗯，所以你还吃咬一口进去呢，是马上有這种入口即化的感觉。嗯嗯嗯，是、哦哦欸、它是脆的还是软的？它不是，它是软的。因为它已经让你，就是它有点像那种怎么讲，有点像一种饼干，你含久了会 nuake 那种感觉。我、嗯、总听起来是变好吃？<笑>不是不是，就是软饼干的感觉。换、哦、个形容词，对，反正就是、嗯、呃，很美味。对、嗯，反正它有入口即化、绵绵的那种。好像就不像在吃一块脆脆的饼干，嗯、oh. ，对， oh. 所以我终于知道说为什么像我们买回来的那种一一包一包的独立包装，有人就说你要把它放在热咖啡上面，可以散发它的香气， oh. 然后另外一方面呢，也是可以去软化那个饼，嗯、oh. ，然后真的会有比较好的口感。哦、oh. ，原来如此、啊，也是一个完美的体验。嗯、oh. ，而且荷兰饼干真的很适合，就是一片。一片我觉得蛮刚好的，在上德国的语言班的时候，刚好过到我生日，嗯、然后我我们的老师就买一个荷兰煎饼给我吃，嗯、然后我那个是一一整包，就是、你整个吃一片、哦，你吃第二片的时候你就觉得超甜，因为它毕竟它中间就是红糖，哦、对对,对,对,对，吃多了会比较腻一点啊，但是一片刚刚好，所以我当时给了他一个至高无上的评价，应该说至高无上的荣耀。就是荣获我心目中的甜点排名 Top One 真的是不用级 Top One！ 而且我主要是因为我觉得它就是至少我在台湾没吃过，然后到现在也没有看过有现金荷兰饼这种东西。嗯嗯嗯，等你开，哎、欸，对耶，我可以把它引进来哦。嗯，对，商机无限啊！我真的觉得哈，要不是我后来钱包被偷，我一定会再买一片来吃。真的吃一片不够，我愿意再逛一圈再吃一片。好，这边就提到了，我刚刚最一开始说钱包被偷的地方呢，就是在库肯霍夫花园。所以就是还是要提醒大家，去这种人多的观光景点，嗯、一定要顾好你的包包跟钱包。没错，刚好我去的时候是在呃，算是黄金时间嘛，就是有这种节日的时候，所以那那个期间的阿姆斯特丹旺季就是在三到五月，所以它的住宿非常的贵、嗯。我不知道你有没有住在阿姆斯特丹找住宿？没有，我那时候好像是住在我朋友的朋友家。哦、oh, ，所以你也是住朋友家。嗯，因为我那时候都一直听别人说阿姆斯特丹的住是很贵，不过我真的觉得很庆幸，我也是住朋友家，就省掉了这笔钱。我觉得荷兰旅游是到处都很贵，被你这么一讲，因为我那时候没有体验到住宿贵，可是它的交通也很贵。对，荷兰交通也蛮贵的，<笑>它真的算是已经开始靠近北欧，物价开始往上飙了。就是我查到是荷兰交通费是欧盟整个欧盟里面最贵的。哦，真的假的？我不知道这个哎、欸。对，是是對而且它它那个交通就是你的，<笑>它的一张票卡除了你的车票的价钱之外，它还要收你额外的一欧的材料费。哈，有这件事情。对，然后它的那个它的那个票卡就很像 IKEA 的那个会员卡，它里面是有磁条、嗯，就比较厚的那种纸，也没有到悠悠卡那么高级哦。哦是那种就是纸的感觉，就软软的，然后它是有磁条， oh. 然后它单趟就要 7.2 欧，超贵。它 7.2 欧是已经是可以买柏林的当日票，了，就是当日无限搭乘。七点、啊、欧，一张真的很贵耶。对，它所以它是不限站点，就是 7.2 欧，可能是有一个区域一个范围内啊。嗯、oh. ，对对啊，但是变成说，如果我搭的是比较近的区域，我就也是要花 7.2 欧。对。应该是最、哦、天哪、啊，然后那个我那个时候交通费超花超多钱的、嗯，我就是去四天三夜，嗯、我的总花费就是包含机票啊、嗯，各种就是门票啊，或者是吃饭钱之类的、嗯，然后加起来是两百出头、哦，但是光交通费用就高达一百七十八欧，哈、哦，嗯、<笑>几乎快赚了全部诶、欸，这个、啊、这個、比例之高，超扯。就是大概八九成那边都是交通费、嗯，不过扣除机票费的话，也、嗯、就是纯当地的交通也高达八十几欧左右。哦，那确实真的是蛮贵的。没错哦， oh, oh, 可是我想要补充，就是它虽然它的交通是贵是贵，可是它的等级也是比较好啊，就是它的车厢还有分一等车厢跟二等车厢。哦。然后它的一等车厢就是安静车厢，然后它就是如果你有带小朋友的话，基本上不会。去做一等车厢哇，有点像我们的商务舱的概念嘛，高铁商务舱这样。对，没错、嗯。嗯，你说的这种是那个像是火车这种等级的吗？还是说一般的地铁也会这样？啊、嗯，火车哦，就是比较跨城市的交通吧。对对对，嗯，没错。好，回到刚刚的住宿，阿姆斯特大的住宿。嗯就是我有听到是说，在像他们的旺季三到五月呢，既有郁金香节，然后还有国王节，所以这整个期间，他们的一些饭店、民宿价格其实是会到翻倍、两倍以上的、嗯。所以如果要在这段期间去的人，可以提早准备一下，说不定可以订到比较便宜的票，或是住宿、交通等等。确实。嗯嗯、就是，小小的提醒，嗯、想要去荷兰旅游，你荷包要先存好。算是已经高，开始高物价了。嗯嗯嗯。那接下来就除了阿姆斯特丹之外呢，其实蛮著名的城市还有鹿特丹。但是鹿特丹这个地方我，我自己内心去完之后觉得还好。不过鹿特丹的重点就是在那个小孩地方。嗯。就小孩提房是世界文化遗产之一嘛，我觉得还蛮多人会慕名而去到鹿特丹这个城市。嗯、然后小孩提房呢，它其实是有它的故事，就是民间上流传了非常多个关于小孩提防故事。那我这边就取其中两个比较常听到，然后比较有名的故事。为什么叫小孩提房？这个地方呢？会教小孩提防呢，就是因为有一个好像有一天有一个小孩呢，就发现那边有个提防破了一个小洞，然后有漏水的情况，所以机智的他呢，他就用他的手指去塞住那个洞，然后以防那个水一直进来，然后造成那个提防溃堤。因为他这个行为，然后拯救了整个村庄，让他免于淹没的危险，所以这那个地方呢，就就以小孩提防来命名。去纪念他英勇的作为，这样子。这个我倒是没有听过哦，真的吗？然后再来呢，另一个故事呢，就是就是因为过去呢，在那边有发生一场大洪水。然后在那个洪水退去之后呢，有人就发现，在提房的远处呢，有一个木质的摇篮在那个水中漂浮着。摇篮上面呢，有一个猫在那边跳来跳去。呃，是要让那个摇篮保持平衡，然后最后呢，就发现在那个摇篮里面竟然还有一个小婴儿，所以就把那个地方命名为“小孩提房。哦、oh. ，来一个提房有这么多。对，而且这、啊、就是不止这两个，就是我记得还有很多的故事，不过我只是取比较有名的这两个故事来讲而已。然后小孩提防主要就是就是很多风车的地方，它总共好像有十六个风车吧，所以那风车都是有在运作、有功能的这样。嗯，好像其中有两个是现在作为博物馆这样子，可以进去里面参观的那一种。哦、oh, ，对，那是要门票的景点吗？嗯，哦是要要门票的， oh. 所以我其实那个时候没有付费参观，就是我没有特别去参观，我就是在外面看风车长怎样，然后拍个照这样。Oh, 所以在外面看风车是不需要门票，是只有进到那个导览工厂里面才要。对，就是你要去买，主要去小孩提房那边会花费的，主要是，呃，你要到小孩提房，一定要势必要搭船过去哦，是哦，所以你会先花船票，嗯，然后呢，再来是，哎，如果是路上交通好像也有，不过那个时间可能会拉得比较长一点点，因为它毕竟那边还是一个河，如果要走路上的交通，好像要绕远路吧，我印象中是这样子，嗯嗯，然后。再来的花费是有蛮多人到小孩提房之后呢，他会租脚踏车在那边骑。然后那个时候我们是没有打算要租脚踏车，因为我觉得一一眼望过去就可以把整个小孩提房看完了嗯嗯，所以感觉用走路的就 OK。对，所以也没有到很大，会走不完这样。对，不过它十六个风车是没有全部连在一起啊。嗯嗯,嗯。就可以花个时间去在在那边走一走，这样子了解。嗯，光是风车就可以想象到那种荷兰，然后那种水中央的景致，就是一个很荷兰味的气息，可以想象。对，没错没错。但是我是觉得小孩提防确实是就是有一种完成了一个重要的景点的感觉，但是它就是只是只有风车，不过是、嗯、是漂亮的了。是，你知道风车本身嘛？是它的造型，或者说那整个景点的氛围都有，都是都是漂亮。嗯、但是、嗯，但是就是、嗯、就只有风车，对，了解。对他们来说，可能是一个很生活化的一个场所，一个很当地的感觉。嗯、了解。那时候我是就是安排在鹿特丹的时间没有很久，然后就是很犹豫到底要不要去小海堤房，因为我记得他就是要再去那边还需要花点交通时间，就像你刚刚说的，对。对他没有在鹿特丹的市区，嗯嗯，就是要多抓一点时间。对，然后我就舍弃了这个行程。<笑>啊，你去鹿特丹竟然没有去小孩提房？对呀、啊，可是那时候真的很有名哎、欸，就是如果查鹿特丹，可能大家都一定会有一个行程是小孩提房。我觉得如果去鹿特丹没有去小孩提房的话，就不太需要去鹿特丹。哦、oh, ，你这个解释，你这个结论，我觉得蛮中肯的。因为我觉得鹿特丹除了小孩梯房之外，其实鹿特丹基本上就是一个建筑，我觉得是蛮特别的一个城市。嗯，我觉得它是一个相对比较先进的、比较新兴的城市的感觉。嗯、对，然后他们建筑都非常有特色。鹿特丹除了最著名的小孩梯房之外呢，我觉得另外一个蛮著名的景点呢，就是世纪广场。这个你就去过了吧？有这个就是去路特的，好像只去了这个，跟周围唠一唠而已。四季广场呢，它就是一个很，就是一个蛮特色的建筑，它长得很像奶冻卷，你有这样觉得吗？哎、欸，你那么形容有哎、欸，它真的是一个中间镂空，然后就很像塞了那个奶冻，然后外面是那个毛巾卷的部分，对，它长得超像奶冻卷的。然后它的形状就是一个拱形，大型的奶冻卷的感觉。然后它在它进去里面的时候，它的你可以看到它那个拱形的部分，就是奶冻的部分呢，它是一个很多蔬果造型的艺术画。嗯，对，还有很多那个天花板彩绘，还有墙壁的彩绘。它好像是会动的，它是它是面板做成的。哎，是哦，我有点忘记了。哦，对你你这么讲，我有点想起来了，就是可能固定一段时间就会换一个画面。换一个水果，换换一种 pattern， 这样子，就它会有点小移动。Oh. 然后它好像是世界上最大的移动式的画作，移动式面板吗？哦、oh, ，对，因为我查到说它是一个，它它这栋建筑物其实不完全是市场而已，它是有公寓、办公室，还有一个市场雙，双混三混合的一个混合型建筑。嗯、oh, ，对对对。我们进去的时候，我们。逛的市集那一块、市场那一块，就是它奶洞的部分。那外面毛巾卷的部分呢，嗯、就是它的公寓跟办公室
1: 。嗯、我觉得还蛮
0: 酷的、嗯，就是下楼就是一个大市场，不管你是上班玩，还是住在下面，这个大市场的概念。没错，非常有生意头脑的一栋建筑，真的。哦<笑>、oh, ，我记得我在里面吃，其实主要是卖一些吃的东西啦。对，里面的市集观广场基本上就是吃的这样子，荷兰的一些特色食物这样。嗯，没错。然后我在里面还一度以为我的钱包被偷了，超紧张的。为什么？太可怕了！就是又被偷了。哦，我我这我我实际上没有被偷，我只是因为自己耍蠢、嗯。就是我固定钱包原本是放在我的一个包包的某一个夹层里面。但是我那个时候，我在前一个消费的地方的时候，我没有把我的钱包放回那个夹层，我只是放在外面，就是包包里面了。哦、oh.。然后我就看那个夹层没有我的钱包，然后就以为我的钱包被偷了，结果搞乌龙，吓死，真的会吓死。对，吓死。然后就想说啊，怎么办？那有马上找到吗？还是找了很久？就是，我就很慌张，然后是我朋友就叫我冷静，就说你冷静，你再看一次你的包包。Oh. 嗯、然后我才冷静下来，然后看我的包包，然后发现好白痴哦！所以你一开始真的就只是 focus 在你原本会放的那个夹层，你没有想到说有可能在其他的。对，那个时候就不知道为什么就没有看到，嗯、就被鬼遮眼吧？真的，大家一想到自己的东西要被偷，就是被偷了，一定会疯狂。我觉得在那个欧洲的时候就很敏感，哦、对对就是很真的会担心、嗯，真的是随时要翻一下看一下，然后握一下手机，确保它都还在。没错，所以我觉得有时候不太喜欢这种感觉。好，讲到这四集呢，我想到一个，就是也算是算是荷兰的特色食物吧，但我猜你一定不会吃，因为它是海鲜的，就是它的生飞鱼，是那种鱼类的，就是鱼类。你知道吗？生飞魚,鱼、飞鱼、飞鱼，不知道怎么念，我好像有听过。然后在那个世纪广场好像很有名，对。它就是，其实我记得在荷兰的那种，呃，可能外面的一些市集啊，都会卖这种东西。那它它有点像是欧洲的生鱼片的概念，嗯、然后它是绯鱼这种品种，我也不知道是什么品种 ，anyway， 然后它就是切下来，然后会配着生洋葱，然后一起一起，有的是直接就这两个 mix 在一起，然后有的是会放在一块面包上面吃。哦、嗯嗯，你觉得好吃吗？好不好吃吗？我觉得，嗯，当然是比不过日本的生鱼片。嗯，就<笑>是因为毕竟他的食物是比较清淡吧，没什么调味的的的，可能就多一些 cheese 啦、嗯，就是多一些 cheese。对，没有，倒觉得特别好吃，但是就是可以试试看。如果不是对，不是不吃海鲜的人，像你一样，嗯、<笑>就会吃一下。嗯，嗯了解，就是、还可以。嗯，但我觉得可能也是要爬文看看有没有比较好吃的店家嘛。的做法， oh. 我自己记得我吃到的那一次好像没有到特别好吃，是就是一种呃好吃一次就可以了这种感觉。我觉得旅游就是这样子，就是有些东西它是它的特色化，就可以尝试看看，毕竟你确实也没有吃过。然后不管它好不好吃，就是一个景点，对啊，对啊，嗯，错，那可能就是也只会尝试这一次，就放胆的去试一下。去个一口也然后我其实去那个市集呢，原本最期待的就是在吃到一次现煎的荷兰枫糖饼。嗯，<笑>就如同我前面所说，结果我绕了好几圈，大概绕了两三圈吧，啊，就确定它没有、嗯，就很失望的结束了这个市场之旅。嗯、哦，了解。好，然后走出了那个市集广场之后呢，那附近也有很多个特色建筑，其中有一个是叫做方块屋。它是那种黄色的一个一一个一个很像方块的建筑，而且它不是正方，就是它是很像正方形，没错。可是它是斜着的，然后连续好几个叠在一起。嗯，我觉得很像那个魔术方块，对，还有点悬浮在空中，然后三栋连在一起这样。没错，然后我觉得这个非常考验那个设计师的灵感，因为那个空间的话，它的规划是非常的不容易。然后它其中它好像有。我忘记有几个，就是大概我猜大概五到八个方块连在一起吧。然后其中有一个方块是开放参观的，嗯、就是你可能付三欧左右的价钱，你可以进去里面参观。不过我是没有去，然后我有上网查，就是别人有我不知道为什么，就是那个人有录影、嗯，就是我就看到有人录影，然后看里面的样子。他就是给你开放参观，然后看一下里面的设计啊，怎么摆放这样子。嗯是蛮特别的、啊、哦，所以你也没有进去？嗯、哦，我没有。然后那个方块其实看起来也蛮小的，对哦。然后再来就是铅笔屋跟水管屋。那铅笔屋就是长得很像铅笔的造型的一个圆形的塔楼吧？它前它顶楼是尖尖的，很像铅笔的笔形的,的样子嗯。嗯。然后水管屋看起来就比较普通一点，相较于前面几个。其实我没听过水管屋诶、欸，该不该不会是我离开之后一年内做出来的吧？哎、欸，这个我倒是不知道。但是因为水管屋确实看起来就没有什么特色，它只是外面有很多的，就是黄色大水管这样子。嗯，我觉得水管还好。然后鹿特丹基本上就是这样，就是一些特色建筑跟小孩提防。对，还有那个世纪广场这样对。就是如果行程上路线上没有很顺的话，也不一定要去鹿特丹。我觉得，嗯，我也是这么想。就是你想要在荷兰深度旅游，那当然可以去那边再看看。或者是心里觉得一定必去小孩提防的话，可以去、嗯。但是如果没有的话，就还好。嗯，那除了荷兰最著名的，就首都阿姆斯特丹，还有刚刚请呃介绍的鹿特丹之外呢，还有另外一个也是很重点的城市是海牙。但是我想这个城市比较不属于纯粹去旅游的人会去的。像光，你有去过海？嗯、你有去海牙吗？那时候我那个时候好像是住在海牙，但是我没有在海牙玩。哦，就是从海牙住宿，然后往外发散去别的地方。对对对，嗯对,嗯對,對我只单纯在里面住而已、嗯。了解，我其实会去海牙也是因为我朋友住那边，然后所以我也是住他们那边嘛。嗯，对，那不过也因为是他们就是地主，所以有带我在海牙逛个大概一天左右这样子。嗯嗯，然后海牙的话呢，它其实是哦，我其实查了之后才知道、欸，哎，我想说为什么他们会特别带我去海边玩。也不是玩，就是去海边走走这样。因為他们有一个很大的海滩，嗯，然后呢，我查了之后才知道，原来它是荷兰唯一一个有临海的城市，也就是说，其他城市，虽然说荷兰好像是一个低地之国，到处都有水稻啊、运河，但它是唯一一个临海的城市。哦，好酷哦！哦、嗯。竟然对，难怪还有一个好像蛮有名的，就临海岸线的那种海滩地。嗯，然后好像也是荷兰最大的。虽然说呢，这个海牙不是荷兰首都，但它算是荷兰的一个政治中心，像很多的中央政府啊、议会啊，还有很多的外国使馆都是坐落在那边。哦，然后那一区也是我蛮喜欢的，就是我去参观一区是。有各国的大使馆，然后当然也有看到我们台湾的一个小小使馆，然后可能比利时啊哪里哪里的，然后那一区就比较像是旧城区， oh. 但它其实也没有分很明显的新城区、旧城区，不过那一区就是是我很喜欢的建筑风格，就是很有咖啡色系的那一种色调，很荷兰风的建筑。嗯、oh. ，对，哦、oh, 对，然后而且荷兰的王室也居住在海牙、欸，它真的是一个政治中心。就是听起来就很像首都，嗯、但是它却不是首都。对，其实听起来蛮像首都，会、就是、把这种政经中心都设在那边的话。嗯，还蛮特别的国家，竟然没有把一些政经中心放在首都。没错。然后海牙的话，它就是一个很，呃，我觉得是一个新旧交织的城市，就是可能你一边、欸、看到都是高楼大厦，很像，而且他们的高楼是很高的那种，可能就像纽约那种。有点密集的高楼、嗯，但可能另外一边这些政经中心的地方呢，又是比较古典的这种市政厅风格，所以就等于在一个城市里面就坐落了旧城区跟新城区的感觉。对对对，还是这种穿插的嗯，嗯，觉得还蛮喜欢这边的味道，感觉也是一个很适合居住生活的地方。我觉得整个荷兰都很像，很适合居住。<笑>哦，对了，但是可能就是相对的这边会比较多，呃，有产业，但。阿姆斯特丹就会感觉很观光哦， oh, 了解。然后另一个是羊角村，羊角村就很像很适合退休生活哦， oh, 对。但是羊角村感觉，对啦，退休生活也是感觉都是在那边很 local 住很久的人，就是养老的感觉。就是你真的要住在羊角村、嗯，你可能还是会犹豫一下。就是目前的一线阶段，你就会觉得现在可能还是要先赚点钱，嗯啊、是比较。偏郊外的地方，对，我记得那边有点鸟不声，也不能说鸟不声台啦，但就是四周没什么，就一个村落在那边。对，但是羊角村真的是个非常著名，然后也非常漂亮的地方，就是没错旅游的话是非常值得一去的。对，我也觉得，虽然我觉得我我看到一些正反两极的评价，但我个人是还算蛮喜欢的。我个人是超级喜欢，只是我碍于我们规划时间实在是有点紧迫，我真的是有点后悔。我那时候应该要保留完整的一天，我那个时候好像是只是一个整个下午吧， oh. 但是有点不够， oh. 因为、呃、我的完整的下午可能还包括、oh. 包含了交通的时间，但是因为它不是在阿姆斯特丹啊， oh. 或者是海牙以及鹿特丹这种大城市，它是距离阿姆斯特丹应该还有一段距离这样子，所以它有一个交通时间、嗯和呃杨柳村的地方呢，它就是也是运河贯穿的一个小城，所以他们每个，他那边是真的有住当地人的，然后每个每一户吧，就是一栋这样独立的房子在运河边，所以他们有一部分也是要必须靠他们的小船来当做他们交通工具，我就觉得对很有趣。然后去那边我觉得很特别的经验是自己开船哦，你有自己开船。对，我记得我们还没有开到、啊。他、啊，所你是给别人开是不是？就是你付前期别人帮开。嗯我嗯嗯，因为我们去没有很多人，然后就觉得好像自己租一、oh, 一艘有点贵这样。哦，因为我们那个时候是就是自己租一艘，然后自己开船，真的超酷的。就是其实也没有到很好掌握，因为它是它是一个手搬的，然后你要自己知道你往哪一边搬，然后船就会往哪边。就是其实就是要。一个一段时间适应一下吧，对。那水会有人先教你们怎么开船吗？有会有，然后那那个就是比较简便的船，嗯、然后它就很放心、嗯，就是这样子，你只要移动方向而已，它、哦、就是会一直动。然后它你只要控制方向，它、嗯、就會一直前进。哇、啊，这是很棒的体验呢！天哪、啊，没错，酷比尔。这样子一艘船要多少钱？还是它是以人头计算？我记得,記得好像十几欧，应该是一艘一一艘船，然后、呃、可能一小时内还是多久之内要还他们这样子。哦，我想说一艘十几欧，感觉好像听起来也还好。对啊，还行。如果我得体验到开船的话，天哪、啊，我居然没有玩到这个，下次一定要去玩。对，可是我觉得租船的话会有点小慌张、嗯，就是如果你是要拍美美的照片的话，就是因为你开船其实很忙。哦、oh, ，对啦，确实，不然就是要再把时间拉长一点，先熟悉开船了之后，然后可以开始拍美美的完美照。你要嘛就是有一个人负责，就是可能如果是带男友去的话，可能叫男友开船吧、uh, 之类的。没错，然后其他人在旁边拍照。对，不然就是你真的要花多一点时间。我觉得那个时候我们就是还在熟悉船怎么开船的时候，然后我们就已经绕了一圈。半圈或者是快一圈的，然后就可能就要把船还回去、哦。然后等于是说你在开船，就是在虽然有一个开船的经验很特别，但是你可能没办法这么全心全意的欣赏这个美景。嗯嗯，对，了解。所以你们没有说开完船、划完船之后再绕一圈，就是行走的方式。我觉得留在那里时间就是不够，感觉超、啊、超漂亮。那看来真的要多留一些时间，如果再加上还想要开船体验开船的话，对我是蛮推荐完整一天啊，我是包含了就是去的时间跟回来的时间哦，你要可能要一个完整的时间、嗯对对，因为我是一个完整的下午就有点不够对不对，这样子，嗯，会比较刚好。我在那边自己，我自己在那边也是待了蛮久的，我记得可能因为我大部分都是用徒步走路，嗯，然后再加上搭船。对啊，这样子也是差不多，光是停在那里不包含交通时间，就差不多半天了。嗯，对。然后那边我最喜欢的就是就是沿着运河走嘛，然后就会有那种小桥，就那边真的有一种小桥流水人家的感觉。对，而且我觉得他每一户都会种种很漂亮、很显眼的花。哦，对，然后都會有自己的庭院，而且他们的房子其实就小小的，大概不会超过两层楼。那我现在回想起来，真的觉得那里其实也蛮像童话小镇的，会有一种住在小矮人的的社区里面的感觉。我不知道为什么它让我联想到小矮人的房子，嗯，就是有那种很 c 的感觉。对，对、啊，就是其实对他那里是非常有童话、梦幻的感觉。嗯，然后它有一些人家外面会有那种二手市集或二手摊贩，嗯，有卖一些瓷器啊，或者是布料之类的衣服之类的，嗯，就是蛮。不一定说一定会捞到什么好货，但是就是在那种地方逛起来，就有一种很特别的 feel。嗯嗯嗯，对，这个地方也是大推。对我觉得荷兰就是，我觉得特别推的就是羊角村跟阿姆斯特丹。然后我觉得，就是荷兰有一些比较特色的一些休闲活动，像刚刚说到的，可能开船、划船，还有呃骑脚踏车，也是他们很当地 local 的活动、嗯。就如果把时间拉长一点的话，我觉得可以在这个国家、这个城、这些城市里面去体验，都是很有别于只是一直找景点去踩点还更深的一个旅游体验。嗯、哦，没错。自己是蛮喜欢的，嗯，然后我觉得在荷兰，我觉得荷兰真的是一个非常有特色的一个国家，哎，因为像我们刚刚讲，哎，前面讲这些特色之外呢，我觉得它连食物都蛮特别，就像你说的有荷兰煎饼，然后大家应该也很常听到什么有荷兰小松饼啊什么之类的，然后那里的松饼也是非常的有名，嗯、但是我在那里是没有吃到，就是我们在台湾吃到那种荷兰小松饼，你有印象？的。什么是荷兰？你说那种小小一颗一颗的感觉？对，我在荷兰反而没有吃到,吃到、欸。但是我知道，就是我知道荷兰那边有那种很有名的松饼，然后它是一种比较，它是比较大片的，它不是那种小松饼、哦。然后哦，我记得也蛮好吃的，但是就是现在印象有点薄弱。但是我觉得就是我印象中是值得一吃的东西，这样子、嗯。你说它是像美式松饼那种？ pancake 还是 waffle 有格子状的？不是哎、欸，都不太是，就是,是因为美式的那种就有点像荷兰小松饼的放大版，嗯、放大版。但是,、哦、对对对但是美也不是美式的那种，它是那种平平的那种，比较像、嗯、我觉得有点像法国薄饼的感觉，但是又更厚一点，嗯，又、就是、厚一点点，然后就是、就是好难形容。很多这种小点心类的东西，对，应该像我一样的天使女生就会很爱，对。就很特别，没错。然后最后也是要提醒大家，虽然呢，荷兰好像给我们一种很清新优雅的感觉，但是还是要小心扒手的存在沒錯。不要以为它已经靠近北欧，就比较不会有这种事发生，就是大家还是要小心警觉。没错，避免跟我一样的遗憾。嗯，可能我们玩的差不多啦，但如果大家还有去过荷兰什么更特别的地方想要分享的，也欢迎。在我们的 IG 留言告诉我们。好，那不知道听完了我们介绍这么多荷兰的景点之后，可能从呃风车啊，或者什么大马布，哎、欸，我们没有吃大马对，然后红灯区啊这些的，不知道大家有没有最喜欢，或者是最想要去哪里呢？都可以留言告诉我们。那以上就是我们今天的节目内容啦。如果喜欢我们的节目，欢迎到 Apple p o c k e t 上给我们五星评价，留言告诉我们。那也别忘了要到我们的 I G， 我们的 I G 账号是 We After Nineties W E 底线 A F T R 底线九零 S， 按赞追踪，并且把这个节目分享给你身边所有的朋友让更多人来听我们的故事。那如果有任何建议或想听的主题呢，也可以私讯我们。c h o o s